0: ¿Se da cuenta a dónde vamos el día de hoy? La música nos marca el ritmo y la dirección. Vamos rumbo al circo, Salvador, a buscar el encuentro con payasos, equilibristas, leones, la mujer barbuda. Bueno, cuántas cosas. Sí, cosa, ¿sí? sí, sí, sí.
1: Y, y, y yo creo que es un viaje también a nuestra infancia. ¿no? Tal cual, sí. A nuestra infancia. Yo me acuerdo que cuando era chico eh, y llegaba al circo, lo primero que se escuchaba era la música. Claro. ¿Por qué? Porque de lejos armaban una caravana. Uh -huh. Y en esa caravana venían todos los artistas con los elefantes, ¿no? Este, Los domadores de elefante arriba de los elefantes. Iban todos, las jaulas con uh -huh. los, los leones, leones eso, y los uh -huh. tigres, ¿no? <risas> Iban desfilando al compás de la música y nosotros los seguíamos por cuadras, ¿no? Porque este, los caballos, esos caballos este, de... de, de vistosos los sí, sí. corceles de primera todos vestidos sí. todo, y sí y la cuyera arriba haciendo equilibrio no el hombre que cosa, lanzaba fuego por la sí, boca esos sí. esos abrían el, el camino iban sí. adelante y voy a la llamarada y, y después venía <risa> la banda con la música esa música característica y se abría una etapa de felicidad en el barrio no y, como, y yo no vivía en las afueras, ¿no? En los pueblos debía ser distinto, vivía en la ciudad. Pero resulta que eran, era un momento en que, esto no lo entiende la nueva generación, en que las comunicaciones eran muy limitadas. teníamos Nos comunicábamos a través de la radio, uh -huh. desarrollábamos la la imaginación con los radioteatros para chicos que había no Tarzán Poncho Negro este, el zorro uh -huh. por por radio por radio, por radio. Sí, sí. y teníamos que imaginarnos todos, nos imaginábamos la selva se escuchaban los ruinos de la selva el, el elefante tantor alrededor de Tarzán <risa> este pero era era la diversión más grande o el sábado ir al cine que era había una sesión sí. claro especial para chicos <risa> Pero cuando llegaba el circo, no, el circo era la fiesta. Revolucionaba del año, el barrio. Revolucionaba, sí. era, se pasaba la voz que llega al circo, llega el circo, llega al circo, y salíamos todos a la calle porque llegaba el circo. Y bueno, después armaban su carpa, uh -huh. esa carpa siempre hay terrenos especiales. Eh, resignábamos las canchas de fútbol. ¿no? esas canchas de barrio, porque se armaba la carpa del circo. Y en la carpa del circo alrededor estaban todas las jaulas con los animales y a la noche o a la tardecita ya empezaba la primera de las funciones. Uh -huh. El circo era, era un espectáculo que a nosotros nos fascinaba, porque llegábamos y teníamos equilibristas, este, veíamos a, a los, los motociclistas, eh, eh, los, los tragafuegos, los tragasables también, uh -huh, ¿no? también. Este, los contorsionistas que se doblaban sobre sí mismos y sobre todo los payasos. Uh -huh. Que los payasos nos hacían reír porque querían imitar ¿no? a los equilibristas y todo. Pero en el fondo, después que vos lo veías bastante eran más equilibristas que los equilibristas, porque yo les, les he visto dar saltos mortales tremendo uh -huh. Y yo conocía a un famoso payaso, después fue famoso, porque después llegó a la televisión y fue el primer payaso que accedió a la televisión, que era Firulete. Es verdad. Firulete uh -huh. era, era un payaso que tenía el payaso y el clown, le decíamos nosotros. Uh -huh. El clown era el que le tomaba el pelo al payaso, el clown era serio. ¿No? Entonces dirigía a serio. Y el payaso es el que hacía todas las barrabasadas alrededor de él. Eh, sin embargo, el payaso siempre salía triunfante. Y eso nos, nos hacía reír porque el payaso con sus zapatones grandes de payaso y con su moño y con todas esas cosas que caracterizaban al payaso era un elemento divertido en medio de todo y facilitaba el cam los cambios
0: entre un ¿no? acto y el entre otro un acto sí. y el otro,
1: ¿no? Bueno, ¿quién no ha ido? Yo siempre pregunto, ¿quién no ha ido al circo con la esperanza de que ese día se caiga el trapecio? <risa> ¿no? Que yo estuve y lo vi caer, ¿no? Sí, sí. Y no caían nunca, la verdad. Era, eran una maravilla. Este, eh, formaba parte de la de las diversiones de la inocencia. Uh -huh. Porque si había algo que tenía el circo era esa inocencia, ¿no? Ese, eso de que uno llegaba y veía ese espectáculo y se reía con esa risa franca que después se pierde, porque no había nunca una segunda intención, no, no. no había nunca un chiste indirecto, eran todos chistes directos, simples. Era ¿no? para
0: toda la familia.
1: Para toda la familia, iba toda la familia, yo me acuerdo de haber ido con mi padre y mi abuelo también juntos, ¿no? Íbamos al circo y nos divertíamos todos, sobre todo, por supuesto, era la diversión de los chicos. Uh -huh. Y ahí no nos cuestionábamos muchas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde salía el circo? El circo es una es una tradición milenaria, se uh -huh. pierde en, en la historia. En China, en Mongolia, en la India... Ya había espectáculos que hoy llamaríamos circenses, ¿no? sí. este, de contorsionistas, de equilibristas y, y todas esas cosas que después veíamos en el circo. Y en Egipto, en Grecia y en Roma también. Y quedan, quedan eh, cerámicas griegas que muestran los juegos que se hacían en el circo. Uh -huh. Y quedan también algunos mosaicos romanos donde se ve a la mujer haciendo equilibrio con una sombrilla. no sí. Quiere decir que eh, cada eh, cultura se cada ve que desarrolló cultura desarrollaba aspectos. eso, que eran las personas que tenían eh, las habilidades, habilidades claro. especiales. Incluso en algunos lu lugares lo usaban como ritual religioso, Ajá. dentro de los rituales religiosos, o para la preparación de guerreros. Porque, por ejemplo, el equilibrista, el contorsionista y todas este, esas prácticas dan una agilidad especial uh -huh. y entonces los guerreros se preparaban haciendo vale. eh, todo toda esa, esa práctica sí. del circo. Quiere decir que tienen un pasado de, de más de 3.000 años eh, con acróbatas, el acróbata que competía consigo mismo porque él competía a ver si su acrobacia la podía superar eh, en las próximas funciones y con sus propios compañeros de trabajo, buscando realmente dar el espectáculo que, que, la, que la gente estaba esperando.
0: Incluso se desarrollaron a lo largo del tiempo verdaderas castas circenses de familias enteras que enseñaban a una u otra generación y seguían los pasos previos para
1: ser parte de esa comunidad, ¿no? Había famili familias enteras, familias que le dieron el nombre al circo. Era la familia Fulano de tal, claro. ¿no? Y hacían todo eso. Y te voy a contar una historia también en Buenos Aires. En el centro de Buenos Aires hay un café, ¿no? En Buenos Aires todo pasan los cafés. <risa> hay un café que es el Café del Circo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando alguien, una croata, por ejemplo, se queda sin trabajo porque el circo cerró o una cosa así, se sabe que tiene que ir a ese café. Mira. Y en ese café se consigue ¿no? a la persona que necesitas. Son como bolsas de trabajo esos cafés. Entonces se encuentran, se encuentran los payasos, ¿no? Este, entonces bus buscan un payaso y ahí, ahí los contratan para hacer el trabajo ese. Hay una película de payasos, que es un documental que lo hizo Federico Fellini. Ajá. Es una película que hay que verla porque Fellini hace, hace un contraste bien notable, ¿no? Eh, junta los, eh, los tres payasos están en la pista del circo hablando. Y después los muestra en la mesa de un café, pero en Roma... <risa> Hablando entre ellos, claro. y resulta que tienen los mismos gestos, ¿no? Es decir, la deformación profesional se ve. Es una película muy interesante, se llama eh, Los Clowns, o Los Payasos, este, de Federico Fellini. Es una película que él la hizo para la televisión, pero que fue. Yo la vi en el cine y uh -huh. se proyectaba en el cine. Es buenísima porque vos ves un poco todo, todo ese movimiento y cómo coinciden las culturas. En, en la admiración por esa gente que son profesionales, eh, pero que no están reconocidos, por así decirlo, oficialmente. Exacto, sí. Porque las familias van, ponen sus carros, o en este momento sus camiones en círculo, y hacen el círculo del centro, por eso se llama circo, ¿no? Claro. Porque viene de círculo la palabra, bueno. el círculo del centro, que tiene 12 metros de diámetro, Ajá. esto está establecido ya, 12 metros de diámetro, y en esos 12 metros circulares le permite a los caballos ¿no? pegar la vuelta y varias vueltas, y, y permite también que en la grupa del caballo pueda estar la ecuyer parada porque al estar dando vuelta en un círculo, se hacen, fu hacen una fuerza centrífuga. Y entonces, entonces eso las mantiene en equilibrio. Hay que saber mantenerse mm. en equilibrio allí, me imagino. Y entonces todo esto, todo este, este movimiento, eh, lo tienen que hacer allí. Por supuesto que el, el circo antiguo no tenía todas estas cosas, ¿no? Eran más bien lugares donde el espectáculo era... Eh, las habilidades de los equilibristas, las habilidades de los acróbatas, el, ese tipo de habilidades. Después aparece el circo moderno, uh -huh. pero eso aparece en 17, al final del siglo XVIII, empe, aparece el, siglo, el circo moderno. El circo moderno es el que le agrega el payaso, el elemento, digamos, eh, lúdico. Lúdico, digamos. sí, la diversión, el humor uh -huh. que le faltaba. Ahí se, se agrega, porque el circo pasa por varias etapas. Incluso el Coliseo es un circo. Ahí estaba el circo romano. Uh -huh. y los, 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 los que romanos, era muy
0: diferente, ¿no? Claro,
1: sí. los romanos empezaron con juegos malabares a hacer el circo. Por eso se llamaban circo, ¿no? Empezaron con los juegos malabares. Después se entusiasmaron y pusieron los gladiadores. Y claro, cuando empezaron los gladiadores, empezó una competencia como sería la del fútbol hoy. Claro. Porque también tenían sus, sus ídolos, ¿no? Y, y, y llegó la lucha a muerte de gladiadores. Uh -huh. y, y se te... fue degradando, ¿no? Claro, uh -huh. se fue degradando. Y empezó la hinchada, ¿no? Este los que estaban allí en la tribuna, que eran partidarios de un gladiador o de otro gladiador, y pedían la vida del gladiador a la muerte del gladiador. Uh -huh. ¿Mm? eh, allí empezó a degradarse. Eh, ahí el protagonismo de la muerte fue muy importante, porque ahí es cuando entró la muerte, y cuando entró la muerte se acabó el juego. Ya, ya esto es algo mucho más trágico. Y llegó un momento que degeneró tanto, degeneró tanto el Imperio Romano, porque yo es una degeneración social uh -huh. la que hubo allí. ...que ya iban a ver el espectáculo de la muerte... Sí. ...nada más que el espectáculo de la muerte... ...entonces sacaron los gladiadores... ...y tiraban a los cristianos directamente a las fieras... ...porque el asunto era ver cómo las fieras los destrozaban... ...allí llegó la degeneración total... ...entonces cuando nosotros hablamos de circo romano... ...casi siempre nos estamos acordando de esa claro. parte... Mm. ...y nos olvidamos que empezó como un espectáculo lúdico... ...pero llegó a ser realmente un espectáculo... ...verdaderamente brutal, sí. degradante...
0: Hacemos una pausa en la conversación, las diferentes fases, historias y épocas en que la actividad circense se desarrolló, aquí en Tierra Firme. No se vaya. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Una de las producciones cinematográficas que ilustra muy bien el circo para los más chicos y que no lo pudieron conocer de esa manera, tal vez es Dumbo de Disney, Salvador, para poder ilustrar lo que estábamos hablando antes de la pausa.
1: Uh -huh. Sí, lo único que... Nunca fui a un circo donde los elefantes volaban. No, ¿eh? yo tampoco. <ríe> Había de todo, menos, menos lo que pasa con, con Disney. Sí, sí, sí es sí. verdad, pero se ve lo que es la vida la vida trashumante de circo, porque es eh, nómade el, el, el que está en el circo. Ahora, el circo moderno nace en 1769. Uh -huh. Podemos dar la fecha, sí. Mirá,
0: ¿qué, qué eh, causó que se pusiera
1: a fiar? Y apareció Philip a Ashley que es un inglés, Ajá. que este, criaba caballos y empezó a dar espectáculos con sus caballos. Y él es el que, porque se había perdido el circo, Ajá. y se había perdido durante la Edad Media, porque la Edad Media también degeneró el circo. Empezaron a buscar los fenómenos, fenómenos, ...que impresionaron a la gente... Eh. ...y aparecieron... ...los comprachicos... Mm. ...los comprachicos eran personas... ...que se dedicaban a tomar chicos... ...y deformarlos... ...para después presentarlos... ...como fenómenos de circo... Mm. Uh -huh. ...los comprachicos... ...tomaban un chico y por ejemplo lo deformaban... Eh, y, ...y después presentaban... ...su deformación como espectáculo... Eh, otros presentaban enfermedades, ¿Qué? el hombre elefante, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero Víctor Hugo, en El hombre que ríe, justamente habla de los comprachicos, porque el hombre que ríe es justamente una persona, que es el personaje de la novela, que había caído en manos de los comprachicos y lo deformaron, y le, le grabaron en el rostro una sonrisa permanente entonces era el hombre que ría y cuando va y quiere hacer política seriamente él habla y la gente reacciona de una forma diferente porque todos se ríen de su cara ¿no? Eh, esto habla de la perversidad uh -huh. justamente de, del hombre la morbosidad
0: que la se morbosidad, busca en el espectáculo ¿sí? ¿no? uh -huh.
1: bueno, Ashley lo que hizo fue rescatar un poco eso para hacer del... ...espectáculo, estamos en 1700, ya en, en el 1769, este, estamos ya hablando de, de pleno iluminismo, ¿no? Y entonces en ese momento arma un espectáculo donde se muestra la destreza... ...y es a él al que se le ocurre después eh, colocar al payaso... ...es decir, sacó un elemento del teatro y lo trajo allí, porque realmente el payaso eh, es un personaje de la comedia del arte, ¿no? como puede ser Arlequín, ¿no? o, y, y es tra lo traslada, o Polinchinella y, y lo trae al circo, y él es el que hace esa renovación, y ahí entonces vuelve a ser un espectáculo inocente el circo. Eh, a mí me, me interesa mucho, sobre todo, por lo que significa una diversión que tuvo momentos trágicos. Fijémonos en la historia, era un concurso, ¿no es uh -huh. cierto?, donde la gente competía, pero competía en el mejor de, de los, los, sentido, de los sí. sentidos, ¿no es uh -huh. cierto?, competía para ser mejor. Llegan los romanos y llega un momento que lo degeneran hasta que es un, espect un espectáculo morboso que mueve lo peor del hombre. Uh -huh. ¿Mm? Volvemos a un circo en la Edad Media que busca el espectáculo y aparecen las deformidades y volvemos a tener lo peor del hombre puesto allí. Quiere decir que siempre... Hay ciclos. Hay ciclos, y las cosas inocentes, el hombre siempre termina manchándolas. Uh -huh. Siempre termina ensuciándolas. Y eso es lo que le pasó al circo como a tantas otras cosas. Hay diversiones que son inocentes. Y la risa, la risa inocente, la risa infantil, la risa de chico, es un condimento imprescindible en la vida. El humor es imprescindible en la vida. El humor nos, nos ayuda a sobrellevar todas las cosas. El, el, el rasgo de humor hace que una tarea pesada uh -huh. se convierta en liviana, simplemente porque pusimos esa dosis de humor en eso. Hay que tener cuidado, no hay que tomarse algunas cosas eh, que la Biblia dice eh, fuera del contexto en que están dichas. El el rey Salomón en Eclesiastés dice que, la, a, dije a la risa, enloqueces. ¿Y al placer de qué sirve esto? Y muchos entonces creen que si alguien es un hombre de fe no tiene que reírse. Uh -huh. No, allí se dice, el que hace de la risa el sentido de la vida, va a sentir que la risa lo enloquece. Porque no puede ser el sentido de la vida. Pero la risa, el humor y la diversión sana tiene que formar parte de la vida del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque hay una dimensión del hombre que no se puede negar, que es justamente esa. Pero hay que tener también cuidado con lo otro, que muchas veces algo que comienza inocentemente puede terminar trágicamente. Y el circo varias veces en la historia comenzó inocentemente y terminó trágicamente. ¿Por qué? Porque es malo o no. Es porque el hombre ensucia todas las cosas y porque el hombre corrompe todas las cosas. Quiero decir que yo veo acá un estilo de vida, se creó un estilo de vida, que es el estilo de vida trasumante. Ese, ese estilo de vida, esa sociabilidad del circo es positiva, es positiva. Porque hay una hermandad dentro de la gente del circo, que es muy importante. Creo que en muy pocas profesiones hay la hermandad que hay, en un circo, la solidaridad y claro. la cooperación. Tienen que levantar no? la, la carpa todos juntos. Eh, claro. Viene la tormenta y todos están despiertos ahí sosteniendo la carpa para que no se vuele. Todo esto forma parte de una tremenda hermandad de gente que entiende lo que es lo que es el trabajo en equipo. Después aparece lo otro, que uh -huh. es cuando el asunto se entristece, se, cuando el asunto se corrompe. El hombre llega a corromper todas las cosas. Esto es una enseñanza de la Biblia. La Biblia enseña eso. Que el hombre es un tremendo corruptor de todas las cosas. Que el hombre puede tomar lo más sagrado y convertirlo en algo perverso uh -huh. y deshacerlo. Y solamente, realmente, el hombre que tiene verdadera fe puede mantener la sonrisa en el nivel de la sonrisa. Uh -huh y no hacer que la sonrisa se transforme en la mueca tremenda de aquel que ha hecho de generar la diversión y que ha quitado la inocencia para establecer algo que es totalmente diferente. Yo veo en estos ciclos del circo, estos ciclos que se repiten de empezar bien, inocentemente y terminar mal, lo que es en definitiva la historia de todas las cosas que el hombre inicia, se inician siempre bien con los mejores ideales y después, si no hay fe, si no hay dependencia de Diego, si no se admite una autoridad superior, las cosas degeneran. Por eso es muy importante pensar que el hombre no es la cima del universo ni del pensamiento, sino que tiene a alguien por encima al que tiene que rendir cuentas de todo lo que hace. Y nos guste o no, todos tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida.
0: La Filarmónica de la Escala, Italia, por supuesto, interpretando la música de Nino Rota en tierra firme, esta banda de sonido de la película Los Payasos de Federico Fellini, que mencionaba Salvador hoy al hablar de los circos. Queremos escucharle a usted ahora y este enfoque que hemos traído hoy con su visión vivencial, siendo al circo, aprendiendo de ellos y lo que Salvador planteaba hoy también como reflexión. ¿Quiere hacerlo? puede hacerlo si usted quiere utilizando su número de celular aquí está el nuestro para poder estar en contacto signo de más 598 91 610 610 allí nos manda un sms un whatsapp como usted prefiera signo de más 598 91-610-610. Audio o texto, como usted prefiera, nos encantaría saber de usted. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet. TierraFirmeRTM.org para escuchar el audio, descargarlo gratuitamente, compartirlo y opinar allí también de lo que ha sido este enfoque. TierraFirmeRTM.org. Sepa también que estamos en Spotify. Búsquenos por TierraFirmeRTM y podrá escuchar cada una de las programaciones que hacemos con Salvador de Lutri y también los grandes temas que allí publicamos. Le recuerdo una vez más nuestro sitio web tierrafirme.rtm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme